0: Venga cautivo a la obediencia de Cristo Gracias Señor Aleluya Bienvenidos A un nuevo tiempo de intimidad con Dios Bienvenidos a un nuevo tiempo De revelación divina A un espacio donde lo sobrenatural ocurre. Bienvenidos a una dimensión donde Dios toca nuestros corazones. Siento la urgencia de compartir con usted un breve pensamiento. en el libro de génesis en el capítulo 28, nuestra lectura se inicia en el versículo 10 tiene biblia seguramente si pregunto tiene celular me va a contestar sí pero quisiera saber si tiene palabra de dios Leemos en el nombre de Jesús. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vamos a meditar en la escalera de la promesa. Yo no sé si es el mismo Jacob, algunos van a decir el pastor Satirio predicó de un Jacob y el pastor Edwin predicó de otro Jacob es el mismo pero, pero pero así es la Biblia así es la palabra del Señor bien alguien diga mi promesa tiene una escalera y yo subiré por ella bueno ¿qué es una escalera una escalera es sencillamente un instrumento, una construcción, un artefacto, puede ser fijo, puede ser movible, que da comunicación, contacto, acceso entre dos niveles. Esto es una escalera y me da acceso. Entre dos niveles. Aquí estoy en un nivel, pero gracias a la escalera logro llegar a otro nivel. Llegarás a otro nivel. Yo dije, llegarás a otro nivel. Y en la escalera de Jacob vamos a encontrar algunas lecciones. Muy importantes. De este capítulo podemos hablar del de viaje de Jacob. A mi esposa que le gustan cosas así, descubrir y, y anote que hay revelación aquí, pero para el resto del año. El viaje de Jacob, el sueño de Jacob, la promesa de Jacob. Y el altar de Jacob. Pero de eso nada más. Voy a tomar esta partecita. ¿Cómo llega Jacob a este punto? Dígame, providencia. providencia. Vamos a ver si lo decimos. ¡Ay, esto! Tu promesa activa la providencia de Dios. Y la providencia no es más que el actuar divino en su soberanía y en su presencia a favor nuestro. Repite, la providencia es el actuar divino, el actuar de Dios en su soberanía, y en su presencia, conocimiento anticipado a favor nuestro. ¿Cómo llega Jacob a este punto de llegar a un lugar? Padre, la próxima vez me peinaré mejor. Misericordia. Le pediré a mi esposa que me peine. ¿Cómo llega Jacob a este lugar? Mi amado. Aunque tú no lo sepas Tú tienes promesa Aunque no seamos conscientes Tenemos promesas Antes que nacieses Antes que te formase En el vientre de tu madre Te conocí Y antes que nacieses Te formé Te di por profeta a las naciones Es que antes de que tú vinieras a esta tierra Ya tenías promesa Y antes que Jacob naciera Jacob tenía promesa Sucede que su mamá se llama Rebeca Su papá se llama Isaac Y esta señora es estéril Y pasan 19 años. Nunca fueron a Colón. Y no tienen hijos. Y dice que Isaac ora por ella. ¿Cuántos maridos le imponen las manos a su mujer? No, no estoy hablando de las manos así, sino de la mano para orar. Oró por ella Y Jehová la escuchó Y la sanó Y la oración fue tan poderosa Que en lugar de uno Venía Boboré Para los que no son chiricanos Boboré es doble Y Tenía mucho malestar en su embarazo. Los dormidos me dan un gran amén. Oh, alguien alaba al Dios de gloria. Había tal malestar en su embarazo que ella va a consultar a Jehová. Porque ella dice, si, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y se va a consultar a Jehová. ¿Y qué le dice Jehová? Lo que pasa es que eso no es nada más malestar, es que la bendición es tan grande, que en lugar de uno hay dos. No había ginecólogo, no había ultrasonido, no había manera, pero Dios todo lo sabe. Y no solamente son dos hijos, dos naciones hay en tu seno. Quiero que sepas que no hay una bendición nada más no hay una bendición nada más no hay una bendición nada más y no importa lo que haya perdido el día que Dios decidió bendecir a, a Job le, le devolvió el doble de lo que tenía antes tu bendición viene doble pero le dice algo Aparte de eso le da esta promesa. El mayor servirá al menor. Y ella vivirá el resto de la vida para ver que esa promesa se cumpla. Porque en la cultura y en la formación era imposible que el mayor sirviera al menor. El mayor es el primogénito. Tiene doble herencia. Tenía todos los derechos. ¿Cómo es que el menor va a servir al mayor? ¿Está conmigo? ¿Dónde está Jacob? En el camino. ¿Qué hace? Huir. ¿De quién? De su hermano. ¿Qué hermano? Esaú. ¿Qué era Esaú? El primogénito, el hermano mayor. Ella se va a encargar de cuidar la promesa sin que Jacob tenga conciencia conciencia de ello por eso cuando uno lee un judío un judío amigo estudioso de la Biblia que vivía en Panamá ahora vive en Israel me dice pastor hay cosas que yo no entiendo o sea, se sabe que nosotros somos judíos pero como que Dios bendijo a Israel si lo que hizo fue una trampa él no hizo la trampa lo hizo la mamá Y lo único que ella hizo fue Intervenir para que La promesa que ella recibió Para ese hijo se cumpliera Por lo cual ella interviene Para que no sea Esaú El que reciba la bendición De la primogenitura Sino Jacob Ahora usted sabe que eso trajo Una serie de problemas Y Esaú Comienza a odiar a Jacob al punto de consolarse con su muerte imagínate que tu consuelo sea matar a alguien eso está ya como la hermana viuda por fe el pastor llamó a todas las solteras que querían casarse para orar por ellas y entre ellas vino la hermana Juana Y es Hermana, pero si yo conozco a Pancho, su esposo Viuda por fe, Pastor, por fe Pastor, predique y no diga chistes Porque nos quita la santidad, Pastor Entonces Rebeca llama a Jacob Y le dice, hijo mío por casualidad, como son, como son las mujeres, así por casualidad, me encontré el celular de Saúl. Y tú sabes que tiene una película ahí de, de cómo matar a un hermano. Y encontré que está buscando en Instagram en, en, todos los detalles. Así que es mejor que te vayas de esta tierra. Porque te matan a ti, me quedo sin hijo. Porque al matarte a ti, la ley le obliga a Esaú a irse a una tierra lejana. Así que vete. Ella lo está protegiendo. Él, él, él no sabe mucho de lo que está pasando, pero ella lo está protegiendo. Pero él dice, yo no me puedo ir. que si no tengo la bendición de mi padre No me puedo ir Entonces ella vuelve a maquinar Porque así son las mujeres Y si son santeñas Misericordia Entonces ella se va donde Isaac Y le dice Isaac Amado mío Tú sabes que Esaú se casó con las hijas de Ed Y nos han traído problemas y amarguras Yo no quiero que Jacob se case con las hijas de aquí Mejor mandémoslo allá de la tierra de donde vino Abraham De donde me, fuiste, me, fuiste, me, me te mandaron a buscarme a mí de allá Para traerte a ti Mandemos al hijo allá y las mujeres tienen ese poder. Nosotros decimos que, nosotros decimos que mandamos. Mire, la mujer sabia no tiene que ser rebelde. Sencillamente sabe, tener que saber cómo mover el cuello. Cómo mover el cuello de su marido. Porque él es la cabeza, pero ella es el cuello. Entonces, Isaac llama a Jacob y lo bendice. Ahora no con trampa, ahora bien dentro de la ley. Y se padre de multitudes, bendígate Dios donde vayas. Poseas la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en tu simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Jacob. Ahora, Él va a una tierra solo, pero va porque un Dios de providencia planificó todo sin que Él estuviera consciente que Dios lo estaba planificando. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta casa? Así como hay trampas del diablo de las cuales uno no es consciente Job no era consciente que Satanás lo estaba pidiendo al Padre y que por eso le ocurrían todas estas cosas también hay bendiciones y cumplimientos de los cuales uno no es consciente cuando Bala, Balaac o Balaam el rey Balak contrata a Balaam para que maldiga a Israel y en lugar de maldecirlo, lo bendice. Israel no sabía que eso estaba pasando allá en el monte. Israel era totalmente ignorante y tal vez tú seas... Totalmente ignorante Que en este momento Hay un consejo en el cielo Donde está el Padre Donde está el Hijo Donde está el Espíritu Santo Y le están dando órdenes a sus ángeles Porque el Dios de toda providencia Dice la Escritura Que el que comenzó en nosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Y dice la Escritura que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Era que anduviésemos en ellas. Tus buenas obras ya están preparadas. ¡Ay! Mira, me mandaron un video hoy. ¿Cuándo dije yo esto? El lunes en el estadio Cuando te vean Con la llave de ese automóvil nuevo Sabrán Que Dios te está recompensando en público Oigan, y ahí está el hermano Su propia familia no lo creía Sus hijos no lo creían pero ya el automóvil, cuando yo dije eso, ya el automóvil estaba preparado. Hoy nada más lo recibió. La bendición tuya ya está preparada. Lo que Dios tiene ya está preparado. La gloria ya está preparada. ¡Sí! Y Dios usará a quien tenga que usar. Así que encontramos entonces a Jacob solo. No tiene compañía. No tiene a nadie. Está viajando 450 kilómetros de distancia. No tiene GPS. No tiene brújula, no tiene orientación No conoce a nadie No habla algunos idiomas Pero tiene algo Una promesa dada a su madre Por eso toda madre aquí en esta noche Que tenga promesa para sus hijos La Biblia dice todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos y él se va pero esa madre queda pidiéndole a Dios y llega a ese lugar solo y lo sorprende la noche y toma una piedra del paraje la providencia de Dios te guiará al lugar exacto al lugar preciso Dios nunca se equivoca A soltar la providencia por, por causa de tiempo para hablarte de la siguiente palabra la siguiente palabra es almohada diga almohada qué palabra más espiritual qué revelación tan poderosa y encontró dice una piedra porque los que han ido a, a estas tierras venga con nosotros a Israel este año y entenderá cómo, cómo son las tierras eh, Ahí es pura piedra por donde usted haga Y la puso Como cabecera Y se acostó sobre ella La piedra no es No fue diseñada por Dios para ser cabecera La piedra representa lo duro que estaba haciendo la vida para él. La piedra representa la incapacidad del descanso. Acuéstate y pon una piedra de cabecera para eso y vas a dormir. Ten cuidado que tu mujer no agarre y te ponga la piedra encima. Misericordia, misericordia. La almohada más incómoda, más dura y menos deseada para alguien es una piedra. Esa piedra representa el odio de su hermano. Los hermanos no nacen de un mismo vientre para odiarse entre sí. la vida no es para ser odiado pero tal vez uno pudiera entenderlo de alguien por causa de la envidia de una ofensa o lo que sea pero no de un hijo de papá y mamá no era fácil para él recibir el odio continuo de su hermano esa piedra representa la amenaza de muerte bajo la que vive él está allí porque si se queda en su tierra lo mata y tal vez hay una amenaza que te ha dado el cáncer la incapacidad de los riñones el lupus, la viruela del mono. Cualquier amenaza que te diga que tu vida tiene fin es una piedra y sobre esa piedra no se puede descansar. Esa piedra representa el largo camino que has recorrido y el largo camino que todavía le queda. Esa piedra representa vivir en tierras lejanas. Donde no se desea vivir. Pero la necesidad lo obliga. Bendiga a Dios a todos los emigrantes. Que cruzan el tapón del Darién arriesgando su vida que cruzan los desiertos de la frontera de, de México y Estados Unidos bendiga los Dios porque muchos no quieren hacer el viaje pero la amenaza los obliga y si en otra área de la vida estás en un viaje largo como que no tiene fin el viaje de un divorcio de una quiebra de una separación sentimental. Esa piedra está afectando tu vida, tu, tu reposo, tu descanso, tu paz. Esa piedra representa ir a regiones desconocidas, exponerse a lo desconocido, ¿Qué viene ahora? Esa piedra representa la incertidumbre, el no tener control. Somos seres que deseamos tener control de todo a nuestro alrededor para sentirnos cómodos. Aquí no había ningún control. Esa piedra representa el temor. Y allí está. Y ya rendido por el cansancio de la faena tiene un sueño permíteme decirte esto en el amor del Señor yo puedo cambiar esta palabra almohada o piedra por la palabra opción opción divina y cuando la vida te coloca en almohada de piedra la única opción que te queda es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Escuché al bicho Andritishenko hace un rato decir que cuando las tribulaciones son muy grandes, como las que ellos viven hoy en Ucrania, dijo exactamente estas palabras. Cuando la tribulación es muy grande Lo único que nos queda Es una promesa de Dios Si no nos agarramos de una promesa Fallecemos Así que Dios conocía el corazón de este hombre Pero hay una madre orando Una madre que tuvo promesas Y dice Dios Ahora que estás solo Ahora que no tienes el amparo de papá y mamá. Ahora que no hay nadie aquí. Le dio un sueño. Muchas veces cuando Dios quiere hacer algo, da sueño. Y de hecho, los sueños y las visiones son el lenguaje del Espíritu de Dios. Y Jacob sueña. Y en el sueño le aparece una opción diferente a la piedra de cabecera. Y en el sueño, todo lo que recibe es promesa. First Lady, First Lady, anote que hay tres E aquí hay tres, he aquí, que definen el pasaje. Para los que les gusta estudiar Biblia, lo pueden leer después. Dice que la escalera estaba apoyada en la tierra. Pero su extremo tocaba el cielo y cuando estés frente a algo que te conecta con el cielo no vale amenaza de hermano no vale soledad no vale angustia no, no vale tribulación lo importante es que encuentras a alguien que te conecta con el cielo y allí Dios le da una cantidad de promesas ocho promesas que solo las enuncio he aquí yo soy Jehová yo estoy contigo a ti te daré esta tierra toda esta tierra y te extenderás crecimiento te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur crecimiento bendeciré te bendeciré y serás bendición yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas dirección protección provisión y volveré a traerte a esta tierra no te quedarás en este viaje volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he Dicho Porque la promesa Viene de un Dios Fiel que cumple Lo que promete Y de aquí en adelante Lo único que lleva Jacob Es Una promesa Quiero terminar con esto La tercera palabra Escalera Les dije pues que una escalera es una construcción, un artefacto o una edificación fija o móvil que une espacios que se encuentran en diferentes niveles o en diferentes alturas. Pero dice la Biblia que la escalera estaba apoyada en la tierra una escalera tiene que tener apoyo yo puedo puedo hacer esto sin ningún problema el problema es cuando la escalera no tiene apoyo ¿Qué problema subir esta escalera? Porque no tiene apoyo Se necesita mucha fuerza De parte de quien trata de subirla Mucha habilidad Si no se cae Porque la escalera sin apoyo No tiene equilibrio sí, Pueden soltarla, yo no tengo miedo Pueden soltarla Esto es lo que hace una escalera Sin equilibrio Usted no puede ascender No puede subir Porque no tiene apoyo Y dentro de poco Cualquiera queda Que no puede ni hablar Nada más de la energía Que uno gasta Estando aquí Ahora más Tratando de subir Gracias a Dios Que tomé un curso de acrobacia Para poder hacer Esta, esta ilustración Tú y yo necesitamos una escalera que tenga apoyo. En cambio, en esta escalera, yo puedo hacer esto sin problema. Tu promesa... Tiene que tener un punto de apoyo. Si los hermanos de África entendieran español, estarían todos aquí, ¿ves? Pero como le estoy predicando al latino, todo el mundo está. Tu escalera necesita un punto de apoyo. Estaba apoyada Cuando tu escalera Depende de tus habilidades Tus recursos Tus medios, tus capacidades Tus contactos, tus políticos Tu dinero No llegarás Porque tus esfuerzos Se quedarán en esfuerzos Pero cuando tu escalera Está apoyada en la roca Vive Jehová, en cuya presencia estamos, que soplarán vientos y vendrán ríos y darán con ímpetu en contra de tu escalera, pero no se moverá porque está fundada en la roca. Quiero decirle algo más Esta escalera no es un capricho Dios no dio una escalera para Adorno La escalera no es ornamental La escalera La escalera no es un jarrón Con una rosa la escalera tiene propósito, y el propósito de la escalera es conectarte con el que está en la cima de la escalera. Y la Biblia dice que en el extremo de la escalera estaba Jehová. Tu promesa te llevará al extremo de la escalera. El extremo tocaba el cielo Tu promesa se cumple Si llegas a tocar el cielo Y esta noche hay gente aquí Que está tocando el cielo En esta escalera Lo que vas a ver son demonios pero en esta escalera vas a ver ángeles que suben ángeles que bajan ángeles que suben ángeles que bajan ángeles que suben ángeles que bajan let me tell you something en el conocimiento que tenemos y en lo que dice la Biblia los ángeles siempre bajaron Siempre Pero en esta Primero subieron Los que tienen revelación ¿Por qué subían? ¿Por qué subían? Dígame La Biblia dice que los ángeles toman en su redoma Las oraciones de los santos Y la llevan a la presencia de Dios Alaba su gloria Alaba su gloria Alaba su gloria Que vengan los ángeles Que vengan los ángeles A subir lo que sube A la presencia de Dios Ángeles que suben Ángeles que Ángeles que suben Ángeles que van Ángeles que suben, ángeles que van. Oh, Señor, si A apoyarme En los principios espirituales Iglesia La Biblia no ha cambiado Nada puede sustituir la oración Nada Nada puede sustituir el ayuno Nada Nada puede sustituir la fe En la palabra de Dios Nada Dios no ha cambiado Nada puede sustituir el congregarnos las iglesias en el mundo, después de esta pandemia, han perdido más del 40% de la gente que se congregaba. Me han escrito de otros países porque están viendo esto y lo que vimos en el estadio. Y me dice ¿cómo lo logran? No digo nombres. No digo nombres, pero... Ustedes saben, muchos saben, iglesias de las más grandes de Estados Unidos, de las más numerosas, con 30% de la gente que tenían antes. Una escalera que va a llegar al cielo tiene que estar bien apoyada. Apóyala en tu ayuno, en tu oración, en tu testimonio, en tu vida santa. Cuando Jacob despertó del sueño, tuvo una conciencia de algo que no tenía. Dios está aquí y yo no lo sabía. Pues quiero decirte que Dios ha atravesado contigo todo el desierto. Ha estado contigo toda la batalla. Ha estado contigo todo el tratamiento Ha estado contigo en todo el tiempo que tuviste en el hospital Ha estado contigo aun cuando perdiste esa cantidad de dinero Aunque tú no lo sabías Por eso estás recibiendo esta señal Allá donde estás Porque Dios está contigo Aunque tú no lo sabías Y Jacob dice Este lugar no se llamará más Betel, no se llamará más Luz, se llamará Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces viene Jacob y la misma piedra que ha puesto de cabecera le sirve ahora de altar. Tomó el aceite roció sobre la piedra regó el aceite como una señal este lugar será casa de Dios y puerta del cielo e hizo pacto e hizo voto y aquí quiero decirte algo nadie no anybody Nadie Se apropiará de su promesa Escúcheme Porque no han oído lo que voy a decir Nadie Se apropiará de su promesa Hasta que usted Le haga una promesa a Dios Sabía que no iban a aplaudir Porque porque una cosa es una cosa Y otra cosa es otra Tú demostrarás Que le has creído a Dios Cuando te atrevas a hacerle una promesa a Dios Y él le hizo una promesa a Dios Dice, e hizo voto Sobre la piedra Si fuere Dios conmigo En este camino que voy Me diere pan para comer Vestido para vestir. Me guardar en este camino. Pan para comer, vestido para vestir. Y se regresare a casa de mi padre en paz. Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hizo promesa a Dios. Y bueno, hay ejemplos en la Biblia. Samuel, Nehemías, Nehemías y el pueblo. El pueblo a Josué. Cuando Moisés le encarga, hicieron promesa. Pero, 20 años más tarde, Jacob vuelve a pasar por ahí. Y dice. El Dios de Betel. Por aquí pasé yo hace 20 años. Y lo único que tenía era una vara. Un callado. Él se va a encontrar con el hermano que lo quería matar. Y dice, por aquí pasé yo con una vara. Era lo único que tenía. Y mira ahora, tengo dos campamentos. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y dice... Escogió lo que le viniera Así a la mano Lo que le viniera 30 camellas paridas Imagínate 200 andos 400 ovejas Y todo lo demás Le digo eso es para mi hermano Vayan ustedes adelante Y llévenselo Que él los reciba Después voy yo Pasé aquí Con una vara Y ahora Dios me ha puesto Entre dos campamentos Así, como no se puede subir esta escalera porque no tiene apoyo, termino diciéndote, ¿cómo subir tu escalera de promesas? Número uno, enfocado. Tú no puedes subir esta escalera así. La escalera se sube así. Tienes que mirar arriba. La Biblia dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Segundo, una escalera. ¿No se puede subir? No Una escalera se sube Paso a paso Paso Parece lento Pero llegas Tu promesa camínala Paso a paso Que Jehová estará contigo Número 3 Santo Jehová Oh, yo me gozo con esta palabra, iglesia. Una escalera no se puede subir. No, para subir la escalera hay que doblar rodilla. Doblar rodilla. Doblar rodilla. Doblar rodilla. Tienes que doblar rodilla. Porque tu fuerza viene de Dios. Algo más. Tú no puedes. Que tener las manos libres, tienes que tener las manos vacías, las manos dispuestas, las manos en la capacidad. No te llenes las manos, Pablo dice de glotonería, no te llenes las manos de los afanes de esta vida. Sabe que hay cristianos que se deprimen porque el Barça pierde. se deprimen que el obispo me habló de un caso que tuvo que ministrar pierden la yedura del Espíritu Santo porque un equipo perdió un juego no pueden subir escalera tienen las manos muy llenas y también los del Madrid cuando pierden también se deprimen cuando la selección Colombia pierde, eso es una tragedia. Cuando Brasil pierde, hay gente que literalmente se mata. ¿Qué otras cosas más hay que soltar? Ni me hables de la loba. Día Amor con aroma de aguacate. Cristianos tristes porque el día que Mark Anthony iba a cantar, no cantó. Una escalera se sube con las manos vacías. Y todo lo que originó esta palabra fue este pensamiento. Una escalera no se puede subir con las manos en los bolsillos. Y ese pensamiento nada más dice mucho. ¿Dónde están tus manos? Aleluya. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero algunos tienen las manos tan metidas en los bolsillos. Que tratan, pero no pueden subir la escalera quiero concluir colocando delante de ti otra escalera porque esta es la mía Pero cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene su propia escalera. ¿Quién? Dice Señor, estoy listo. Para subir mi escalera Yo sé Que tú la preparaste La providencia divina Preparó de antemano Lo que yo necesito Yo sé que tú has cambiado mi almohada